0: Un samedi matin, au premier étage d'un immeuble de la rue des Pyrénées à Paris, un incendie se déclare. Le lit, dans lequel je me trouve encore à cette heure est juste au-dessus. Rien de grave n'arrivera, hormis un appartement ravagé par les flammes et une bonne grosse frayeur pour tous les habitants de l'immeuble. Mais ce matin-là, j'ai dû prendre des décisions importantes, et agir rapidement. C'est une situation, comme il peut y en avoir plusieurs dans une vie, et qui marque par sa gravité et son intensité. Pour Elsa et Gilda, c'était il y a trois ans, à bord d'un bateau de croisière au large des côtes argentines. Bienvenue à bord.
1: On est le 17 novembre, je suis arrivée à bord au mois d'août. J'ai embarqué en, en Islande. Et puis là, on arrive, on arrive pour débuter la saison antarctique. Moi, je suis toujours en alerte, je travaille 24 heures sur 24, j'ai une radio qui est toujours avec moi. Je suis là pour gérer les urgences. J'ai l'habitude de ça. Ça fait partie de mon quotidien. Je m'appelle Elsa, j'ai 26 ans et je suis infirmière à bord. On est 140 membres d'équipage. Il doit y avoir pas loin d'une quinzaine de nationalités différentes.
2: À la machine, moi, je travaille principalement avec des Philippins et des Roumains et des Français. Euh, donc la langue de travail, c'est l'anglais. Donc Je suis à bord depuis trois semaines. J'ai embarqué à Lima, au Pérou, le 20 octobre. Et j'occupe la fonction d'officier de, de, de car 0 à 4. Euh, donc de 0 à 4 heures du matin et de midi à 16 heures. À bord, mon travail, ça consiste à veiller à la conduite de la machine, à ce que toutes les machines fonctionnent bien. Et je m'occupe du service de gestion des eaux à bord, production et gestion des eaux à bord. Je suis Gilda, je suis en formation pour devenir commandant de la marine marchande. Voilà, donc j'ai 25 ans et je suis officier mécanicien. Donc le navire sur lequel je travaillais, c'est un navire de croisière, d'expédition, de 150 mètres, de 8 ponts, avec 14 compartiments étanches. C'est un navire qu'on peut qualifier de luxueux dans un certain sens puisque ça s'adresse à une clientèle assez aisée.
1: Un passager, quand il arrive sur le bateau, bon, déjà, il est fatigué, il vient d'avoir plusieurs heures d'avion. Euh, et puis, on l'amène en bus et il se retrouve devant le bateau. Et là, généralement, ils retrouvent tous le sourire parce que, parce que le bateau est beau. Il est tout de suite accueilli euh, par le commandant. Euh, on les prend en photo. Euh, ensuite, donc il y a un jeune homme qui leur, qui leur porte leur bagages, qui les accompagne jusqu'à leur cabine. Et puis bah, là, ils s'installent tranquillement. Euh, et puis ensuite, ils viennent... Euh, ils viennent boire leur coupe de champagne, euh, et non, ils sont pris en charge de, de A à Z et euh, la vie à bord commence pour eux.
2: En tant qu'officier mécanicien, c'est vrai que les passagers, je ne les vois pas beaucoup. Je les vois quand je sors sur les ponts extérieurs ou quand je me promène à terre, par exemple, pendant une escale. Sinon, c'est vrai que les passagers, je ne les vois pas vraiment, moi. Puisque je reste en, dans les ponts équipage, à savoir les ponts les plus bas sur le bateau, et en plus de ça, la machine, c'est vraiment dans, les, dans la cale, si on peut dire, au fond du navire. Même si on ne voit pas beaucoup la lumière du jour, c'est un travail qui me plaît beaucoup.
1: Aujourd'hui, euh, j'ai passé la journée dehors au Malouine. On est en expédition, donc euh, on commence tout juste la, la saison. Et je suis donc très souvent avec les naturalistes. Je suis dehors avec eux pour une présence médicale à terre s'il se passe quelque chose avec les passagers. Donc après, après la journée de boulot, je retrouve ma cabine et je me couche plutôt tôt parce que, parce que la journée était bien remplie. Saison antarctique, généralement, on a des grosses journées, donc on ne traîne pas trop. Demain, on est en mer. Il va falloir bosser un petit peu à l'hôpital. Et, et voilà, on est parti pour, pour deux jours de mer avant de rejoindre la Géorgie du Sud.
2: Je me réveille à 23h45, le 17 novembre, pour prendre mon car. Et je descends à la machine en prenant mon café. Et j'arrive, je retrouve l'officier de car qui commence à me faire la relève. Euh, à ce moment-là, moi, je m'allume une clope et euh, l'officier sortant descend faire sa maintenance en machine. Et je me réveille un petit peu la tête dans le coltard. La machine, à proprement parler, à savoir les moteurs, les groupes électrogènes, se situe au pont zéro. C'est un endroit qui est réservé au personnel machine, puisque c'est des locaux techniques particulièrement sensibles et dangereux. Il y a beaucoup de bruit, il y a de la chaleur, il y a des, il y a, il y a des chaudières, il y a de la vapeur, donc c'est un endroit qui est interdit au reste de l'équipage. Nous, on y va avec des chaussures de sécurité, un casque anti-bruit, un bleu, et puis nos outils toujours dans les poches. Il n'y a pas de hublot, c'est à la lumière des néons, c'est bruyant, il fait chaud. Euh, donc c'est un, un environnement de travail assez particulier. Trois minutes après, j'ai des alarmes qui commencent à sortir, des, des alarmes de détection incendie en machine. Et également, je vois la charge des groupes qui se déséquilibre complètement. Et donc tout de suite, je comprends qu'il y a un problème. Donc j'appelle en passerelle et je leur demande de réduire l'allure, je raccroche. Et là, tout de suite, l'officier de car sortant arrive au PC machine, hurlant au feu, au feu, au feu en machine, salle des groupes. Donc moi, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai claqué le bouton d'arrêt d'urgence des groupes qui étaient en train de se déséquilibrer. J'appelle la passerelle tout de suite, leur demander de réduire au maximum et qu'il y ait un feu en machine. L'ensemble de la propulsion électrique s'arrête et le navire est en ce qu'on appelle blackout. Plus de, plus de production électrique.
1: Je suis dans ma cabine, je, je dors. Et puis euh, je suis réveillée parce que, euh, parce que la ventilation vient de se couper. Et euh, c'est un bruit en fait qu'on entend toujours. Et de plus l'entendre, ça m'a réveillée. La lumière du cadran du téléphone s'est éteint. Je comprends en fait qu'il n'y a plus d'électricité. Et tout de suite après, j'entends deux coups brefs. Suivi de code bravo, code bravo, code bravo. Il faut comprendre qu'il n'a pas dit « for drill » avec le code « bravo ». C'est ce qu'il dit d'habitude pour un exercice. J'allume tout de suite ma radio et là j'entends la voix de Xavier, mon amoureux de l'époque, euh, qui était euh, officier sécurité, lui, à bord. La voix que, que j'entends à ce moment-là, c'est une voix que je ne connais pas de lui. Et il dit qu'on lance la procédure, qu'on ferme toutes les portes étanches. Et là, je comprends que c'est grave, je comprends qu'il y a le feu.
2: Et rapidement, je me suis dit, il faut agir vite pour que les conséquences soient minimes. En plus de ça, j'ai un rôle incendie euh, en cas d'incendie, c'est-à-dire que je suis pompier lourd. À ce moment-là, l'équipage est déjà réveillé, certains sont déjà au poste d'habillement. Donc on branche nos bouteilles d'oxygène, on a notre casque, on est habillé en pompier lourd, on a une hache, on a des, quelques outils de pompier je me rends sur les lieux donc sur le meeting point on appelle ça le centre névralgique d'attaque de, de la lutte incendie quoi. donc on se retrouve au pont 3 au pont 3 c'est le pont c'est les emménagements passagers et en fait on est au niveau de la réception tout le monde est, est, est focalisé sur ce qui se passe très concentré on sent une certaine tension à, à ce meeting point on peut respirer librement sans bouteille d'oxygène, mais il y a quand même cette forte odeur de, de plastique brûlé, de, de fioul, de combustion. En fait. Il y a cette forte odeur. En plus de ça, le navire est sans propulsion, donc travers aux vagues. Il bouge beaucoup, il tangue. On voit que dehors, les éléments sont assez euh, déchaînés puisqu'il y a entre 4 et 5 mètres de houle, il y a 40 nœuds de vent, et ça se ressent à bord.
1: J'ai pas de lumière, il, il, fait, il fait complètement nuit. À tâtons, je trouve des vêtements. J'ouvre la porte de la cabine. Et là, il y a tous les membres d'équipage qui sont, qui sont dehors, qui sont en train de s'habiller. Il euh, y en a certains qui ont un regard de panique, mais ils savent, ils savent ce qu'il faut faire. On sait qu'un incendie à bord d'un bateau, ça va vite, ça peut vite mal tourner. On est tous conscients de ça, mais euh, on sait ce qu'il faut faire. Chacun connaît son rôle. C'est comme pendant les exercices, on a l'habitude, on sait.
2: Donc là, on, clairement, le but, c'est d'aller faire un état des lieux de l'incendie dans la salle des groupes. Parce que pour l'instant, personne n'y est retourné, les portes étanches sont fermées. Donc, pour descendre dans ce local-là, il y, y, y a un escalier qui va directement, sauf qu'à partir du moment où on ouvre la porte pour aller dans l'escalier, c'est de la fumée, c'est la fumée de l'incendie. Donc, on a environ une, une autonomie de 15 minutes. Et pour nous informer que la bouteille est sur la réserve, il y a un sifflet. À partir du moment où le sifflet commence à faire du bruit, ça veut dire qu'il faut remonter assez rapidement. Ça siffle quoi, ça fait. Je descends avec mon partenaire, je descends 3-4 marches. Normalement mon partenaire me tient toujours, on est toujours en contact. puisque en fait on se voit pas quoi. On voit pas, il y a la fumée tellement épaisse qu'on se voit pas. On arrive jusqu'à la salle, on ouvre la porte étanche. Faut il Faut s'imaginer qu'il fait complètement noir dans la salle. À part quelques spots de lumière. Ces spots de lumière, c'est des feux, c'est des flammes qui sont au plafond et qui traversaient le, la pièce de part, de part et d'autre euh, en faisant des, des rouleaux au plafond. Et ça, ça m'a particulièrement impressionné. Donc j'ai repéré que le système d'extinction fixe était bien en service. C'est de l'eau sous pression qui est envoyée sur des bus, qui crée un brouillard qui permet d'étouffer le feu. Quoi. Mais que malgré tout, ça, certaines parties de la machine étaient, continuaient d'être euh, en flammes.
1: Moi, je vais tout de suite à l'hôpital, et là, je retrouve le médecin. Il y a de la fumée partout, on ne voit plus rien. Je vois à peine ma main euh, devant moi. Et euh, quasiment tout de suite, il y a le, le signal d'alarme de... générale. Et ça, c'est l'alarme que les passagers ont déjà entendue pendant l'exercice euh, d'abandon, qui nous indique qu'on va se rassembler à l'observatoire. C'est un bar qui est tout à l'avant du bateau, tout en haut. On a de la chance parce que cette croisière-là, il n'y a personne en fauteuil roulant. Euh, J'ai juste un monsieur qui a une canne et il marche plutôt bien, donc euh, déjà c'est un gros soulagement pour moi. Tous les passagers étaient là, une bonne partie des membres d'équipage aussi. Le commandant vient nous voir assez rapidement. Il nous explique qu'il y a le feu en machine, que euh, que les pompiers sont en train de l'éteindre, que ça va bien se passer. T'as Et... froid, Elsa Non, j'ai pas froid. Mais quand je parle de l'incendie, je trompe toujours.
2: On décide de gréer une manche à incendie. Donc des manches à incendie, il y en avait déjà un peu partout pour faire ce qu'on appelle du cooling, du refroidissement. Donc là, c'est le refroidissement, c'est indirect. C'est sur les parois, on arrose les murs. Et là, maintenant, on décide de gréer une lance dans le local des moteurs de manière à, à conduire la lutte en direct. Et puis, ben voilà, là, on, là on, on se relaie. Ça a duré comme ça, euh, peut-être euh, une heure et demie. On est trois équipes, donc on se relayait toutes les 10-12 minutes. À partir du moment où on avait fini, une bouteille, fini notre bouteille d'oxygène, ben on remontait. Et, euh, et puis l'autre équipe ben, redescendait et se remettait au charbon, et, 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 etc. etc. Les flammes de cette salle obscure avec des, des flammes qui traversent le plafond, ça reste quelque chose qui sera, euh, je pense, gravé dans la tête pour un bon moment. Et euh, bah, c'est vrai qu'on n'est que six à avoir vécu ça, quoi. Il n'y a que les pompiers lourds qui l'ont vu. Et, et j'ai eu peur pour moi, mais j'ai eu surtout peur aussi pour les passagers, quoi. Donc, je me rappelle très bien de la pensée que j'avais quand j'étais au feu c'était, mais il, je, le bateau, je m'en foutais qu'il crame, c'était les passagers, donc je me souciais, quoi.
1: Donc on est à, à l'observatoire, les passagers sont, sont calmes, personne ne panique, euh, et puis les choses s'installent, voilà, on a donné à manger, à boire, on squatte, on est posé par terre, euh, certaines personnes, euh, passagers ou membres d'équipage s'installent pour dormir. À un moment, je décide de, de prendre un petit peu l'air, et en fait, là, je sors de ma petite bulle, et je me rends compte qu'on n'est pas très loin de la côte, qu'on voit les Malouines, je me rends compte aussi, à ce moment-là, que, que le bateau est penché. Et il est bien penché. Et il ne bouge pas. Je me rends compte aussi qu'il y, qu y a un bateau militaire à côté de nous, qu'il y a des hélicos qui tournent autour de nous. Enfin, et moi, j'avais pas du tout réalisé ça. Enfin, et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, on n'est pas tout seul.
2: Malgré, malgré nos, 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 nos tentatives, euh et notre bonne volonté, notre, euh, tout ce qu'on a pu y mettre de bien, euh, on, à chaque fois qu'on y retournait, il y avait à nouveau du feu. Jusqu'au moment où ben, on, on arrivait sur la fin des bouteilles d'oxygène. Donc on a une trentaine de bouteilles d'oxygène à bord et il y a un moment, ben, on les avait toutes consommées. Quoi. Il commençait à faire jour, l'aide était à proximité, donc on entendait déjà les, les hélicoptères. On, avait, on pouvait sortir, il y a un balcon au niveau de la réception, et on pouvait sortir pour prendre l'air entre deux attaques au feu, et à ce moment-là, on a commencé à voir des avions passer au-dessus, à basse altitude, et également des hélicoptères qui nous tournaient autour. Et là, je vois un Albatros, je vois un, un groupe d'Albatros qui joue dans les courants d'air du navire, et là, je me dis, c'est bon, on est quoi. <rire> ça veut dire la terre, ça veut dire c'est rassurant, c'est euh, euh, salvateur, un peu, euh, et puis c'est majestueux, et puis lui, il n'était pas en feu, quoi. et puis s'en foutait du feu, quoi. donc euh, c'est… Je sais pas, j'ai vu ça comme un signe, quoi. Ça je me rappellerai toujours.
1: Il y a une annonce du commandant qui nous dit qu'ils euh, n'arrivent pas à maîtriser la situation et qu'on va abandonner le bateau. Il le dit d'abord en français. À ce moment-là, je suis à côté de membre d'équipage indonésien. Il me regarde avec des grands yeux. Et donc, je leur traduis en, en anglais « Abandon ship ». Et donc, on entend le code d'abandon du navire. Ce code qui, d'habitude, euh, on l'entend, mais toujours pour les exercices. Et là, et là on l'entend pour de vrai. Moi, mon rôle, euh, quand on abandonne le bateau, c'est de fermer la marche. C'est de m'assurer que tous les passagers euh, sont partis vers les embarcations de sauvetage et qu'il n'en reste pas. C'était pas forcément évident de se déplacer à ce moment-là parce que le bateau avait beaucoup, beaucoup de gîtes. Et euh, donc on était. Euh, on marchait complètement penché Mais il faisait presque jour. Le soleil s'est élevé parce qu'à ce moment-là, il est 5 heures du matin. Et c'était, mine de rien, beaucoup moins angoissant que, euh, que si on avait dû faire ça de nuit. Et là, je me rends compte que, bah, que je, vais abandonner, je vais abandonner le bateau. Euh, et que ça va, vraiment, ça va vraiment arriver, pour de vrai. C'est pas, pas juste notre lieu de travail, ce bateau. C'est chez nous, en fait.
2: Bah, c'est pas sauf qui peut, mais c'est euh, mettons les passagers et les membres d'équipage en sécurité. À ce moment-là, il n'y est... a pas de danger vital, malgré l'incendie. Le bateau ne risque pas de couler, on est au mouillage, la terre est à proximité. Euh, le, le souci, ce dont on a peur, c'est que l'incendie continue et de toute manière, le bateau, aujourd'hui, est à, au mouillage, il ne pourra pas quitter son mouillage par ses propres moyens. Donc les passagers, on est obligé de les évacuer. Donc moi, je, je suis resté à bord. On est 11 avec ce qu'on appelle les principaux de l'équipage. Pour ma part, je fais partie des officiers. On est ceux qui, qui portent les galons et on est ceux euh, bah, qui doivent rester dans ce genre de situation. Ça nous arrive d'être critiqués parce qu'on... Parce qu'on représente un petit peu l'autorité, on a les galons, on a la chemise blanche, on a, on a quelques privilèges, etc., etc. Mais là, dans cette situation-là, c'est là où tout prend son sens, quoi. C'est là où les officiers doivent mener la enfin mener la lutte, mener la danse, et c'est là où justement j'ai senti que j'avais les épaules pour mettre les barrettes, quoi. Et c'est la première fois que je l'ai vraiment ressenti, et c'est vrai que c'est aujourd'hui, je dis, je suis fier d'être officier, quoi.
1: Je monte dans, dans l'embarcation de sauvetage. C'est comme une grosse caisse. Euh, c'est tout en dur, donc on a un toit en dur. C'est une embarcation de sauvetage qui peut contenir jusqu'à 150 personnes. Mais c'est 150 personnes bien, bien collées, serrées. Il euh, n'y a pas beaucoup de place, et euh, mais heureusement il y a des moteurs. On arrive vite à l'eau et dès qu'on est sur l'eau, on se rend compte que ça bouge, que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de houle et que même pas 30 secondes après avoir touché l'eau, tout le monde commence à vomir. On a ouvert les trappes qui sont au milieu, entre les deux rangées de sièges, et, euh, et en fait tout le monde vomissait dedans. Passagers, mon d'équipage, c'était... Ouais, c'était pas le moment le plus glorieux de notre vie. mais <rire> On a partagé ça
2: ensemble. Dans un premier temps, euh, on, on s'est retrouvé tous en passerelle. On a débriefé rapidement de la situation, de l'état du feu, de où est-ce qu'on en était. Euh, l'incendie euh, n'est pas censé pouvoir se répandre à d'autres locaux puisqu'il est compartimenté par des cloisons euh, qui, qui résistent au, au feu c'est un certain type de cloisons qu'on utilise dans la construction de navires comme dans les bâtiments également euh, donc en fait au, au bout d'un moment le feu s'est éteint euh, de lui-même par étouffement. environ 2-3 euh, heures après il euh, n'y avait quasiment plus de dégagement de fumée donc on a considéré que le feu était éteint on a continué à surveiller et à faire des rondes aux alentours. Et vers 9h du matin, un remorqueur est arrivé pour nous porter assistance et nous remorquer vers un abri où on pourra mettre le navire en sécurité. Et Une fois qu'on avait hissé la remorque, on a quitté le mouillage et, euh, et la phase de remorquage a commencé. Ça a duré environ 30 heures. Il y avait encore ce stress, cette descente d'adrénaline de, qui a après, euh, après une période hyper stressante comme celle qu'on a pu avoir. Euh, du coup, c'était très particulier à bord. Il faut imaginer un navire avec 12 degrés de gîte, cette odeur encore de, bah, de feu, hein, euh, des courants d'air un peu partout, les détecteurs de fumée qui sonnent à droite à gauche. Il y a les affaires de tous les passagers qui sont là, qu'on ont abandonné. C'est une, une atmosphère et une ambiance hyper particulière. On avait très faim après avoir dépensé autant d'énergie sauf qu'il y avait, bah, la cuisine était forcément, on ne pouvait pas y aller puisqu'elle elle était juste au-dessus du feu donc on est allé, on s'approvisionnait dans les gardes-mangers mais les gardes-mangers ils étaient fermés par des cadenas donc on a sorti la hache, on a dû péter la cale de la serrure et puis on est allé servir, alors je ne sais plus, on a pris plein de trucs, il y avait des barres de céréales, des yaourts et on s'est fait un petit plaisir aussi en prenant une petite boîte de caviar sur des cracottes. Mais évidemment, le caviar, c'est réservé pour les passagers, ouais, évidemment. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger du caviar, nous, les, les membres d'équipage, d'abord, quoi. Du caviar sur des cracottes, on n'a rien trouvé de mieux.
1: Bah, la solution, c'était d'avancer, euh, tous ensemble, le bateau de guerre et les deux embarcations de sauvetage, d'avancer vers les Malouines. On a quelques heures de navigation devant nous. L'embarcation de sauvetage, au final, on est resté 7 heures dedans. On est tous les uns sur les autres, on peut à peine bouger. La mer se calme parce qu'on s'approche des côtes. Il y a des dauphins qui sont juste à côté de nous. On a l'impression qu'ils nous ont suivis en fait, pendant toute notre évacuation. C'est du soleil. Et puis on arrive dans, dans la baie et, euh, et on a été transférés dans, dans un gymnase à Port Stanley, la capitale des Malouines.
2: Il y a une devise qui dit euh, le commandant est le seul maître à bord après Dieu. Dans l'esprit commun des marins, le commandant a une stature euh, extrêmement importante, hyper respectée. Quand il dit quelque chose, c'est appliqué et on ne discute pas le commandant. Et le seul moment où je l'ai retrouvé, c'est justement après, euh, après l'abandon, pendant la phase de remorquage où là, euh, je me rappelle du commandant qui demande euh, une clope en passerelle et qui commence à se cramer une clope en passerelle alors que c'est quelque chose qui est complètement euh, hallucinant. À partir de ce moment-là, je me rappelle que ça a tout changé quoi. Tu sais, c'était un mode euh, survie quoi, Enfin, tu vois, dans le sens où les petits trucs on s'en fout quoi. On se focus sur l'essentiel, tant que l'essentiel c'est fait, le reste c'est pas grave quoi. Alors que d'habitude c'est... Euh tout le monde est en chemise blanche, propre, pas une tache sur la chemise avec les galons propres. On doit avoir une attitude irréprochable. C'est vrai que là, ça change, ça change d'habitude.
1: Pendant ce temps-là, le bateau était en train d'être remorqué. Il est arrivé euh, peut-être deux jours après. Et on a retrouvé les, les 11 qui étaient restés à bord. J'ai jamais fait de, de câlin aussi sincère de toute ma vie. On était tous heureux de se retrouver, en fait. De, de voir que tout le monde allait bien. On était juste tous heureux d'être de, de, là, d'être en vie. De retrouver le commandant, bah ça, ça fait un bien fou. Et, euh, et, puis, et puis de pouvoir lui dire, euh, bah tout le monde va bien commandant, il n'y a, y a pas de blessés. Donc on a réussi. C'est une fierté de, de pouvoir lui dire ça en face. Quoi.
2: Ah, je relâche à terre. Je relâche à terre. Je relâche à terre, je tombe en sanglots, j'appelle mes parents. En fait, le, le, le moment où j'ai senti que j'étais en sécurité et que, que voilà, que que c'était fini, c'est le moment où j'étais à table avec euh, le chef d'état-major de l'armée anglaise des Malouines et euh, un bon repas chaud et à, sur la terre ferme quoi. Voilà. Là, je me suis senti euh, soulagé et euh, à la fois soulagé et à la fois extrêmement euh, de ce qui s'était passé, de ma responsabilité là-dedans, de comment on avait pu faire les choses. On se remet toujours en doute, on se remet toujours en question, si j'avais ça, si j'avais fait ça. Je suis encore un jeune officier, et dans ma tête, c'est une expérience particulièrement marquante, comme j'aurais voulu ne jamais la vivre. Du coup, aujourd'hui, je le vois avec, euh, avec philosophie, mais sur ce, à ce moment-là, je suis vraiment traumatisé, choqué un peu par ce qui s'est passé. Et à la fois un petit peu fier, mais ça, ça viendra le lendemain, de, de ma réaction, de comment j'ai pu réagir face à, face à ce genre de situation. Quoi. Cette histoire d'albatros, je m'en souviendrai toujours, jusqu'à me la faire tatouer. Je me suis fait tatouer sur l'épaule gauche un albatros qui fuit la tempête vers un phare. C'est ce que j'ai fait en, en débarquant après l'incendie, j'avais envie de marquer le coup. Et cet albatro, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense.
0: C'était Une nuit en Atlantique. Merci à Elsa et Gilda pour leur témoignage. Le mixage et la musique sont signés Pavane. C'était un podcast de Laetitia Druard.